0: 县长，我真的对自己好失望。马上面临考研，可是我这几年学了个啥，我都说不出来。我每次都是这样，假期就会带一堆书回家，以为自己会认认真真学习，但是压根翻都没翻开过。可是我一点不比别人轻松，别人学的时候我在学，别人玩的时候我也在学，可这只是自欺欺人罢了。我人是坐在图书馆里，可是脑子根本不想学习，到头来搞得自己很累，还什么都学不会。道理我都懂，我想要的东西很多，我喜欢的人很优秀，我想给爸爸妈妈更好的生活，我想有一份理想的工作，我想去一个更高的平台，认识更优秀的人。可是看看自己现在又在干些什么呢？一天中大部分时间都在玩手机，学习不超过半个小时就觉得烦，作业不认真完成直接抄答案，考试还想着怎么去作弊。大概这就是我清醒的堕落吧。或者是温水煮青蛙，我现在真的不知道什么能激起我学习的欲望了。上一次觉得学习充满动力还是在高三的时候，我想念那个时候每天只有五六个小时睡觉，但是一想到自己的梦想就不觉得累的日子了。店长，祝你工作顺利。首先，谢谢这位糖丸的加油，正是因为有这么多糖丸的支持，我工作起来也真的非常有动力。所以今天呢，我也要帮同样在温水中堕落迷茫的大家找回动力。Hello， 大家好吗？我是连续工作了二十一天没休息，仍然很有干劲的店长王瑞，一名心理学入坑十年的心理咨询师。这里是安慰剂，一个将心理学变成一种生活方式的地方。在这种状态下，真的很难找到动力，原因是你所有的能量都被某种力量抽走了。这好像你已经饿得低血糖，还硬要跑八百米一样，你跑不动，拿鞭子抽你你也跑不动。所以我们得找到究竟是什么原因抽走了你的能量，不然你的动力永远是负值，血槽永远是空的。白日梦其实是个很好的东西，但它是一个锦上添花的好东西。比如你本来就动力充足的情况下，偶尔发个呆，幻想一下自己的梦想。发财啦，找到对象啦，找到好工作啦，那会激发你更大的动力。但是如果你正处在状态特别差的时候，任何想象都会变成负担，因为它会变成一种刺眼的提醒，提醒你现在有多差的一个强烈反差和对比。而且你越是想象，多渴望得到那些东西，比如刚才唐玩提到的优秀的人，给爸妈好的生活、好工作、大平台，你越是会加重自己现在还差得远呢这种心态。为什么高中的幻想好像就是动力，现在却是负担呢？因为高中生活的规则实在是太简单了，只要好好备战高考就行了，其他都可以让步。几乎所有的同学、老师、家长都是这么想的。虽然高中很辛苦，但是它不复杂，它的预测性很强。可是大学的生活不再只是成绩这一个标准了，所以会突然迷茫和不知所措。虽然我不知道更具体的关于这位糖丸的经历，但是有一个感觉是，你的所有目标似乎都是为了生存，在你的形容词里好像都是围绕优秀展开的。我很难勾勒出关于你更清晰的一个形象。所以，除了优秀，你还喜欢什么呢？你还有什么兴趣爱好呢？你喜欢的人除了优秀，还有什么其他让你欣赏的特点呢？我不知道你高中的时候的梦想是不是会稍微多彩一些，但是现在你想要的东西似乎都是在回应你的压力和不安。我想象中的你，整个人是没有办法放松的。也许你真的有一些现实问题需要去面对，但正是因为如此，你的想象才一定要更多元一些。呃，单一且设定的梦想，其实更像是一种枷锁。比如说动力了，它甚至会让你感到窒息。所以，第一步就是要调整一下你想象中的世界，让它有更多的颜色、更多元、更丰富一些。在我看来呢，你要的东西不是太多了，而是太少了。你的潜力还深深的埋藏着，稍微再任性一些，找一样你喜欢的，但是跟优秀无关的东西，然后去想象拥有它和体验它。我们为什么要幻想呢？因为可以逃避。幻想是一个临时的避难所，或者说是一个休息室。但注意，这个地方是临时的，是暂时的。我们休息一下就要出去透透气，然后深呼吸，面对自己的现状。现状是什么呢？不是你不优秀，而是没动力、没状态，就是不想学习。如果你是因为把这样的状态和能力挂钩了，认为不想学习就是不优秀，就等于没有能力。那么你需要学会区分，如果你能够区分二者，并不认为自己没有状态就是不优秀，那么你要试着去体会做一个暂时无能为力的人，甚至说你就是觉得自己就是不够优秀也没问题，那就去试着体会做一个暂时不够优秀的人。你一定非常明显的优秀过，不然你对自己的要求不会这么苛刻。但此时此刻的你确实觉得自己不够优秀，那么我们就去体验它。为什么要体验呢？因为你已经用单一的想象把你要走的路给堵死了，无路可走了。事实是你其实没有把所有的时间都用在学习上，你只是把时间都用在了别人以为你一直在学习上。所以你要试着打破这个诅咒，不要花时间在看起来像是学习上。我猜想呢，你出于某种原因，可能不学习就会很有愧疚感，对不起自己，对不起父母。但是如果你找不到那种，不学习虽然不是什么自豪的事儿，但至少不是一种罪恶。那学习对于你来说，就永远是十字架，你永远无法享受学习，也就无法找到动力，因为你觉得你学习是应该的。什么事儿？一进入这种应该做、不得不做的状态，就瞬间失去魅力，失去吸引力了。我想大家青春期的时候都有这样的体会：本来打算去帮父母洗碗的，可是他们一催你，你怎么那么没有眼力劲儿、啊，这孩子？不帮爸爸妈妈洗碗，然后你就瞬间不想去了。学习这事儿也是一样的，你可能从学生时代就建立了一种学习就是你应该做的、不得不做的，如果不做就是应该有罪恶感、然后负罪感的。那么，当你真的拥有自己去安排时间的自由的时候，你就还是用原来的那种思维方式在看待学习这件事情。所以呢，试着去体验不学习的时候，感觉自己不够优秀也没什么的这种状态。那么你在真的投入学习的时候，才有机会能够体验到你真正的热情和动力，是因为你想学习才学习的那种状态，甚至你可以找到那种享受的兴奋点。延迟满足能力是一个很有意思的能力啊！拿小孩做实验，就是给他面前放一颗诱人的糖，告诉他先别吃啊，待会儿大人回来再奖励你一颗。有些小孩呢，大人前脚走，后脚就吃了；有些小孩可以等。也就是延迟满足的能力更强一些，所以通常情况下呢，都会鼓励大家去提升自己的延迟满足能力。但也分时候，如果在动力几乎为负值的情况下，这个能力就要反向培养，也就是不要挑战自己的延迟满足能力。举个例子哈，这个糖门不是曾经提到说拿一堆书回去不读这事儿吗？我相信很多人都干过啊，可以弹幕扣二三三三三哈。我也是，而且我是越不读书呢，挫败感越强。我下次就会带更多的书，然后去弥补上次的挫败感，结果呢就越不想读，然后形成了一个恶性循环。所以我现在呢就开始反着来。去年呢，我开始进行这个精分的培训嘛，所以有很多文献要读，但是又要出去玩我就豁出去了。我说我就带页数最少的那个文献出去，大概三四页吧，一个书里边的某一个章节。而且我跟自己约定说，我就读这篇文献里第一段和最后一段，然后我知道大概它讲个啥就行了。结果呢，当我读完第一段和最后一段之后呢，我就发现我没太明白这文献讲的是什么，而且这个好奇心被勾起来所以读完了整篇文献。那这个过程呢，我就给自己进行了一次非常及时的满足，而不是延时满足。因为如果带了一摞文献，那就意味着我读完一摞文献才会有满足感。但是，带三四页纸的这个满足路径，它是非常短的。那大家可以根据自己具体的情况进行调节，你到底要满足多长时间的，呃，这个状态哈？如果你特别极端，一页纸都很难保证，那你就让自己读一句话，一句话行吧？就是从第一个字到第一句句号结束，这就是你的目标。只有把启动的难度降到足够低，才有可能激活你的动力系统，而且。不要低估你的潜力，你可能比想象中更爱学习。总结一下今天的三个方法：第一步，要保证你的想象力是足够有吸引力的，而不是单一、呃，受限的为了生存的责任；第二步，同时要承认当下自己可能是遇到了困难，能力不足，不是世界末日，更不是你的罪过；最后一步，要及时满足自己，用最小的困难程度来去作为目标。去启动你自己的动力系统，然后接下来就等着你的小宇宙爆发就可以了。好了，今天的视频就到这里了。如果你觉得今天视频有用的话，可以在弹幕里给我发“小宇宙爆发”，也算是给你自己加个油。还有三连打卡就更不用说了。如果大家想看文字版的话，可以关注公号“安微几心理小练”，后台回复“店长的 vlog” 就可以收到了。我们下期见，拜拜。